1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando a edição de hoje do GE Cruzeiro. Eu sou Henrique Fernandes e durante esse período uh, estarei à frente aqui dos nossos podcasts enquanto o nosso titular da pasta aqui, titular absoluto, Rogério Correia nos representa, representa a nossa equipe, representa o Grupo Globo no, na sua missão olímpica. Vai narrar alguns dos grandes jogos, os grandes eventos das Olimpíadas que estão começando essa semana. Enquanto isso, eu e nossa grande equipe aqui vamos estar tocando a bola sempre a cada rodada do futebol mineiro de Cruzeiro Atlético América, como você está acostumado. E hoje, para falar aqui no GE Cruzeiro, tenho alguns ótimos companheiros que vão trazer seus destaques. Começando por ele, meu parceiro de várias jornadas, meu companheiro aqui de discussões táticas sobre o Cruzeiro, e vamos ter muita coisa para falar hoje, né? Jaime Júnior, um abraço para você, meu velho, beleza? Um abraço, Henrique, um abraço para o Gabriel, para a Fernanda e para todos os
0: torcedores do Cruzeiro nesse momento tão difícil que o time está passando, né?
1: É isso, e momento difícil dentro, fora de campo, com notícia acontecendo, com um domingo bastante, principalmente um domingo, né? bastante tumultuado internamente, Bacana, portanto, estar tá com, com a presença dele aqui hoje, o Gabriel Duarte, que é setorista, que é um cara que está mais perto das coisas do Cruzeiro que a gente, né? Que trabalha mais nos jogos, nos eventos, nos programas. Gabi, beleza? Bacana ter você aqui para falar desse momento é, é redundante, né? Nos últimos dois anos a gente sempre tem falado de crise no Cruzeiro, mas nesse fim de semana a crise mais quente,
2: né? Um, um ambiente mais tenso. Tudo bem, Gabriel? Fala Henrique, tudo bem? Fala Jaime, fala Fernanda, fala torcedor cruzeirense, pois é momento muito complicado do Cruzeiro, né? É, que as coisas que ninguém está vendo uma solução assim viável e rápida para o clube e a pressão vai aumentando para cima do Mozart, para cima da diretoria do Cruzeiro. Enquanto isso, a briga lá pelo acesso que é o maior sonho do torcedor cruzeirense vai ficando cada vez mais longe, né?
1: É isso e também completando a nossa equipe, vocês já estão acostumados com ela, Fernanda Hermsdorf, que é a voz da torcida. E antes de passar a palavra a ela para o destaque, eu queria parabenizar, Fernanda, a você pelo vídeo que você postou logo depois do jogo, no sábado, né, que a gente colocou no site. Para quem não acompanha a voz da torcida ou só acompanha aqui no podcast, também é parte do projeto Vídeos Pós-Jogo. Né? Fernanda já faz isso também nas redes sociais dela e a gente trouxe um pouquinho da visão dela, que é muito boa para os nossos, nossos produtos, por assim dizer. Né? E o GE globo sempre traz um comentário dos nossos representantes das torcidas e a Fernanda, naturalmente, fez o comentário dela no sábado, logo depois do jogo. E foi muito bom, Fê, que você tenha gravado isso logo depois do jogo, porque você não conseguiria transparecer aquilo que você transpareceu no comentário se você esperasse a poeira baixar, se você esperasse esfriar... É... Poucas vezes eu vi uma manifestação de torcedor com tanto coração, com tanta alma. E eu acho que quando a gente lançou o projeto aqui da Voz da Torcida, a gente queria muito mais do que corneta, muito mais do que uma visão parcial mesmo do torcedor. A gente queria tocar a emoção do torcedor. E acho que você chegou exatamente onde, onde todo mundo queria ver. Né? Você Acho que você conseguiu transparecer e traduzir o sentimento do Cruzeirense depois da derrota que a gente viu no sábado a pior derrota do Cruzeiro na Série B, desde que ele chegou à Série B no ano passado, na minha modesta opinião. Então eu queria te parabenizar, quem não viu o vídeo, gente, vale a pena acessar lá o ge.globo para ver a manifestação da Fernanda depois do jogo. Emocionante, é, não tem outra palavra. Parabéns, Fê, foi muito bacana ver, daquela forma evidente que a gente quer ver você comemorando vitórias do Cruzeiro, trazendo boas informações, trazendo notícias positivas, mas acho que você transpareceu que o torcedor sente. E eu tenho certeza se chegar ao elenco, por exemplo, aquele vídeo que você postou, vale muito mais do que uma manifestação quebrando o portão e enquadrando o jogador em porta de sala do CT. Foi muito bonito de ver o teu sentimento naquele vídeo. Um abraço, Fernanda.
3: Hey, Henrique, Jaime, Gabriel, torcida que está escutando. É, obrigada pelo comentário, Henrique. É, realmente estava muito difícil de gravar depois do jogo e, e eu tentei várias vezes de gravar sem ficar tão expresso, assim, aquela emoção, porque eu sabia que muitas pessoas iriam pegar o vídeo para, enfim, é, virar uma piada mesmo, que é o que o Cruzeiro está virando, mas eu não consegui e acabou transparecendo daquele jeito, porque é realmente o que o Cruzeirense está sentindo agora. É muita tristeza mesmo, é, é um sentimento de impotência de assistir o seu time ser destruído e não poder fazer nada. E a gente está perdendo a esperança a cada jogo que passa, e como eu disse no vídeo, eu acho que o jogo de ontem foi o que a chavinha virou para o lado ruim, no sentido de, tipo assim, gente, não dá, acabou, você tem que aceitar o, o destino do Cruzeiro, pelo menos por mais alguns anos aí, porque torcedor ainda fica ainda naquela esperança utópica de que algo mágico vai acontecer e o Cruzeiro iria subir de alguma forma, mas eu acho que depois do último jogo são poucos que ainda vão conseguir ter algum tipo de esperança. Então, assim... É isso, a torcida está perdendo as forças e tal. Tenho vários grupos com cruzeirenses e tá todo mundo mal, tá todo mundo assim, deixando isso afetar a nossa vida. E se eu falar demais, eu vou chorar de novo, então é isso. Vamos lá, Fala do jogo.
1: <risos> Não, você falou com o coração e, e é isso que a gente quer sempre, né? Verdade. Isso é o mais importante. Às vezes falta muito no Brasil atualmente, né? É, e a falta de verdade levou o Cruzeiro a essa situação também, né? E a Fernanda foi muito verdadeira no que ela colocou e aqui também será como sempre é nas nossas edições do podcast. Bom, vamos falar do jogo, galera. O jogo foi muito ruim, uma derrota por 3x0. A, a gente sempre traz aqui aquela análise geral, né? É, do que, que, do que, que foi a partida, enfim, o que, que cada um viu. Eu queria passar a bola para o Jaime. O Jaime acompanhou certamente a partida no sábado. Queria que você descrevesse o que foi o jogo, Jaime. O que, que você achou desse 3x0? Se foi um placar justo, se poderia ter sido pior, se poderia ter sido melhor. Para a gente depois também aprofundar as decisões do Mozart, né? Porque eu acho que as decisões dele... Pesaram muito para o que foi o jogo, como normalmente é. O trabalho do técnico muitas vezes se reflete na atuação. Como é que você viu o 3x0 para o Havaí? Oi Henrique, é, para começar,
0: eu não teria, por exemplo, escalado o Claudinho para esse jogo. É, eu acho que já há algum bom tempo, né? O, o Claudinho quando entra no time não consegue melhorar a equipe, é, não teria sido a minha escalação. É, o primeiro tempo, foi o primeiro tempo... Bem parecido com outros primeiros tempos do Cruzeiro nesta Série B. Contra o Brasil de Pelotas, um primeiro tempo em que o Cruzeiro não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. Contra o Curitiba, né, também. Vocês vão se lembrar, a primeira finalização do Cruzeiro no jogo contra o Curitiba, no gol, foi lá pelos 30, 30 e poucos minutos do segundo tempo, né? nesse jogo do Cruzeiro contra a equipe do Havaí, a primeira finalização do Cruzeiro vai ser aos 28 do primeiro tempo, temos visto isso, o Cruzeiro que tem muita dificuldade na criação de jogadas então foi um primeiro tempo em que o Cruzeiro mostrou mais uma vez um time lento, né? o Cruzeiro é um time improdutivo quando enfrenta defesas bem montadas, times, a gente falava isso no último podcast né ali assim, poxa estava animada depois do jogo contra o Botafogo, apesar do empate no finalzinho, mas pela produção do time, que o Botafogo saiu para jogar. Quando o time sai para jogar contra o Cruzeiro, o Cruzeiro tem jogadores velozes, Bruno José joga com o Ayrton, como foi naquele jogo com o Botafogo, né? o próprio Felipe Augusto quando entra, são jogadores mais rápidos e que precisam de espaço para jogar. Quando o time vem e fecha esses espaços, o Cruzeiro não consegue jogar. Ele se torna uma equipe improdutiva. É, foram só duas finalizações. O Bruno José, que é o jogador que mais tenta nesse time do Cruzeiro ali no ataque. É né? a figura mais lúcida e consegue produzir mais. O segundo tempo no intervalo, eu acho que há um ponto positivo nesse jogo. Porque as substituições do intervalo eu gostei. Porque a, as entradas do Felipe Augusto, do Sobis e do Rômulo melhoraram o time. né Porque saíram Claudinho, que não estava bem, o Lucas Ventura. Achei que nesse jogo especificamente não foi tão bem, ele tira o Jean Vitor pra botar o Felipe Augusto ali, né, bota o time para frente e acho que, que surtiu efeito, porque logo aos cinco minutos, sem aquele cruzamento do rômulo e aí, gente, eu acho que veio um ponto importante. O Havaí faz um a zero no primeiro tempo, e o Cruzeiro tem a bola do empate com o Moreno, e a bola explode na travessão, então tá uma também, né, tem, tem uma zica aí no Cruzeiro, que é impressionante, a bola explode na trave, Moreno chegou a ter uma outra chance e também não conseguiu aproveitar e aí eu acho que vem o erro capital, que foi tirar o Bruno José e tirar o Léo Santos. É, tirar um zagueiro e jogar apenas com um zagueiro, né, recuando o Ariel ali para a zaga, é, abriu demais o time, cedo demais, não precisava ter aberto o time daquele jeito. E aí, aí foi dito e feito, né? o Havaí foi lá, emendou dois contra-ataques e venceu o jogo. Então, assim, é, eu acho que o, que o Cruzeiro poderia ter tido uma sorte um pouco até melhor, porque gostei das substituições do intervalo, mas a, a, a segunda movimentação de substituição, ela sim nossa, deu aquela é. desarrumada geral, né? Porque aí o Cruzeiro ficou, gente, naquele momento, era o Cruzeiro com Moreno, Giovanni, Sobes e Marcinho, os quatro, Aí não, né? Aí aí o, não, o, o, incomodou,
1: aí o... Me incomodou até mais a defesa, né? A defesa que ele tinha ali, né? Ele tinha um lateral que é atacante, que era o Felipe Augusto, que tomou dois gols nas costas, que a gente imaginava que poderia acontecer. Inclusive, falei isso na transmissão. Eu falei, olha, se os caras gostaram alguém nas costas do Felipe Augusto, Felipe já era um ala que marcava mal como lateral pela direita, com, tendo um volante para cobrir os avanços dele. Não um zagueiro, né? Não tinha um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Era, 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 o, era o Ariel... Uh, vai virar uma avenida aquilo lá e o Renato faz dois gols nas costas ali do da, exatamente do lateral esquerdo com o Copete na ponta esquerda pegando o Norberto de frente e virando a bola e no outro lance a bola saindo da esquerda pra dentro, então assim, crônica de um desastre anunciado e foi isso exatamente a sensação que eu tive, eu acho que o time tinha melhorado com as mexidas do intervalo, não precisava queimar mais duas e mexer pra abrir mais, um jogo que já tava com cara de empate o Havaí tava meio batido ali naquele momento. Era, era acertar os movimentos pra poder empatar. E mesmo que tivesse empatado e virado, Jaime, como é que você ia repor o time depois pra, pra suportar ali uma pressão do Havaí nos minutos finais? Você ia ter que montar o time, você já tinha feito cinco mexidas, podia fazer mais. Então isso me incomodou muito. Eu acho que a comissão técnica foi trágica nas mexidas. Eu ouvi aqui do Gabriel, que é um cara que acompanha mais o dia a dia, mas não vê treino como ninguém vê. Te surpreendeu? O quanto te surpreendeu, o, o, o Gabi? Ariel e Claudinho como titulares, cara? Como é que você enxergou essas duas é, escolhas do Moza, a do Moreno a gente já esperava, é, de dois caras que, que tavam, vinham fora do time, o Claudinho fora uh, da equipe há algum tempo, o Ariel também. E agora, para você ter uma ideia, o Claudinho ficou fora da lista para viagem, né? não vai para o Pará. Quer dizer, o cara era titular, de repente já não, não serve nem para estar tá no banco. Como é que você tem visto essas mexidas e essas especificamente do, do time titular?
2: É esse ponto aqui, assim, o Henrique, que eu fico meio preocupado com, com, com o trabalho do Mozart com o Cruzeiro, porque o, o Mozart, não sei se vocês lembram, tinha prometido dar uma sequência ao time para tentar pegar um, um jeito de jogar, de, de jogo que ele estava mexendo muito no, na equipe, na formação, e ele, ele sinalizou que ia voltar a repetir mais a equipe, né? E aí ele, depois de uma semana de trabalho, me traz o, o Ariel Cabral e o Claudinho, que, igual você disse, nem vinham sendo muito utilizados, às vezes nem relacionados para as, para as partidas, e coloca eles como titulares. É, aquilo lá me surpreendeu bastante. Eu já liguei um alerta na hora que vi a escalação, porque falei, opa, é, ele mexeu numa coisa que eu não estava esperando aqui, que a gente esperava que ele mexesse, talvez, no meio de campo, tirando o Giovani, é, mas talvez colocando o Romulo, que era um jogador que ele vinha, mais utilizando que o Cabral, por exemplo. É. E isso me surpreendeu. E eu acho assim, realmente o time não rendeu no primeiro tempo. Eu, acho, eu concordo demais com o Jaime. Assim, foi um primeiro tempo muito improdutivo, estava vendo a transição com, é, com vocês. É, aquele toque de bola infrutífero, aquele domínio é, 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 da posse, Tem muita produtividade e no tempo eu acho que o Cruzeiro melhorou ofensivamente, sim. Eu também concordo com o Jair, mas acabou abrindo demais é, depois das duas últimas substituições, e isso é, é, criou muito mais problemas assim, para o Cruzeiro e mais questionamentos ao trabalho do Moza. Né? Eu acho que é, é, o, o saldo disso é, é, um, é, é o, o tom mais elevado da, das críticas e dos questionamentos ao trabalho do Moza, que não consegue vencer seis jogos, e vai vendo aí o time sem, sem conseguir produzir, sem, sem conseguir ter uma, uma luz no fim do túnel aí para ver se melhora. É, eu acho que ah, tem um limite entre a coragem
1: e a... qual que é a palavra, talvez? E a loucura? Não sei. Porque a gente pode acusar o Mozart de qualquer coisa. Né? Não é bom usar esse tema. A gente pode criticar o Mozart sobre diversos aspectos. Mas um que a gente não pode é que ele, ele tem coragem para mudar. Ele faz as mudanças, ele está procurando, está tentando, está tateando. O problema, é, é, o problema é fazer essas mudanças inesperadas que surpreendem a todos, sem que a gente veja o treino, a coisa fica mais estranha ainda, é, e ter feito a mexida que ele fez no um intervalo ok, mas a, a dos 20 minutos ali do segundo tempo, é, é um troço assim que tava na cara que poderia dar errado, né? que tinha uma chance grande de dar errado. E eu duvido. Ela fal... disse que já havia utilizado essa formação, né? É, não, eu, eu não me lembro disso, não. O Denis, depois. Eu também na... não lembro. O Denis da coletiva, <risos> o auxiliar, o Denis e o Amura, falou: não, essa formação a gente não treinou. É porque é uma coisa que o jogo às vezes pede a você. Então, assim, não treinou, cara. Já tem que ter muito cuidado pra usar. E, e, e eu não sei quem é que enxergou que o jogo tava pedindo aquilo. É isso que eu fico me perguntando. Quero ouvir a Fernanda também, é, apesar de ser dolorido pra ela falar sobre esse jogo, né? Uh, foi a pior derrota que o Cruzeiro teve na Série B na minha visão, tá? desde que chegou no ano passado uh, salvo engano foi a oitava derrota como mandante, o time nunca tinha perdido por mais de um gol de diferença, tomou três. em algum momento do segundo tempo achei que poderia ser mais porque era um time batido queria que você falasse do jogo Fernanda, o que você achou da escalação das mexidas do, do Mozart do Denis, o auxiliar que estava à beira do campo não sei exatamente quem tomou as decisões lá é, e de como você enxergou como torcedor até aquele momento do gol perdido pelo Moreno, do bom retorno para o segundo tempo, até porque piorar seria difícil, né, o que a gente viu na primeira etapa. Como é que você enxergou o jogo, Fê?
3: Então, eu concordo com vocês que a escalação não foi a mais ideal, não sei para que trazer o Ariel Cabral de novo, para que colocar o Claudinho ali. É, eu até acho que o Cruzeiro tinha que ter colocado pontas mais rápidos por exemplo, talvez seria um jogo do Ayrton, porque quem que é lateral do... Do Havaí, é o Edilson, que é um cara que já tá mais velho, mais pesado, então eu acho que se colocasse um cara para correr ali, talvez a gente teria mais alguma chance. Aí não, ele colocou o Claudinho, que já é um pouco mais pesado também, aí coloca Sobes depois, que já tá mais velho, então não soube explorar algumas características do Havaí, né? E eu nem achei, assim, que o jogo, que o primeiro, o primeiro tempo foi ruim, assim, até, mas no final o Cruzeiro começou até a criar como. O Jaime falou, o Bruno José criou umas chances ali, o Marcelo Moreno perdeu também. É, aliás, não sei se esse chute do Marcelo Moreno foi no primeiro tempo, mas eu acho que foi. O é, que, que acontece? Eu achei até que nos primeiros tempos... Ô Fernanda, um de Pelotas...
0: Oi? aos 39 do primeiro tempo, o Marcelo chutou uma bola para ser mais preciso para você.
3: A gente acordou no finalzinho do primeiro tempo, criou algumas chances. Eu acho que o primeiro tempo contra o Curitiba, contra o Brasil de Pelotas, foram piores até que esse. Eu achei que o, que o jogo ofensivo do Cruzeiro hoje nem foi, hoje não, nem foi tão ruim. Assim. A gente teve o dobro de finalizações que eles tiveram, toda hora chegava na área, mas aí infelizmente os nossos atacantes perderam várias chances, né? principalmente o Marcelo Moreno, perdeu aí cabeçadas, perdeu os chutes, que não é para perder. E ele chegou bem contra o Botafogo e simplesmente não foi bem na última partida. Não dá para reclamar que a bola não chegou para ele porque chegou e ele errou. É, então, assim, ofensivamente o Cruzeiro até conseguiu criar só que ficou uma bagunça é, do meio para trás, o que a gente já esperava com o meio campo ali com o Ariel Cabral, que não é um cara que é para colocar para jogar, já demonstrou aí que tem muitos anos que o futebol dele já está se perdendo, ele está mais velho também. É, infelizmente o Lucas Ventura não teve um jogo tão bom, e aí prejudica, e as mexidas que se é tirar do Léo Santos, enfim, a inventação de molde que aconteceu, pelo que o Denis falou, todas as mexidas passaram pelo Moza, então a culpa é dele, não dá para colocar a culpa só no auxiliar, é, então assim, foi muito realmente óbvio que foi ruim de assistir é, e como eu falei, foi o jogo que caiu a chave porque foi a pior derrota, né, três gols eu não sabia o que era levar três, não fazer nenhum assim, foi muito escancar o Cruzeiro foi é, inferior nesse sentido, porque o Havaí nem teve tantas chances assim, tipo, todas que eles tiveram eles conseguiram aproveitar, é, mas teve uma hora que eles empolgaram, igual você falou Poderia ter é, aumentado até um pouco mais. Mas, assim, o Cruzeiro foi muito mais para frente e não conseguiu aproveitar. Então, é, eu acho que o Moza foi péssimo, como eu falei, que as decisões passaram por ele. Foram péssimas o que, o que aconteceu. É, e aquilo que eu já tinha falado antes do Moza vir: não é para trazer um técnico inexperiente agora para segurar essa bomba do Cruzeiro. Tinha que ser um cara e tem mais noção. Porque o Moza parece que ainda está aprendendo de futebol, totalmente perdido. Como vocês já falaram no começo, Claudinho, que era um cara que nem era relacionado, virou titular, agora já não é relacionado mais. Tem padrão, tem, tem uma, uma sequência, ele simplesmente vai inventando, procurando, nunca acha. E o tempo passando, e fizeram aí para entrar na zona de rebaixamento. Então, um ah, detalhe
0: complicado. disso aí, que vocês citaram, é, essa foi a décima 14ª... quarta essa mexida aí do Ariel vindo para a zaga a 14 quarta formação diferente da defesa do Cruzeiro em 10 décima quarta é muita mexida é muita mexida Ô, o Jeremy, treinador você... tem que chegar e tem que tentar fazer um 11 logo
1: você quer mais uma? essa não é só do Mozart, tá eu tava peguei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar a escalação do Cruzeiro começou o ano contra o Uberlândia primeira escalação utilizada lá pelo Felipe Conceição só o Fábio e o Marcinho foram titulares naquele jogo e titulares no sábado. Tem cara que já saiu do clube, como o Manuel, o Rússia, o Potker, já saíram do clube. É, tinha jogador que estava ind indisponível, né, com o Cáceres e o Barbosa, os dois estavam fora por lesão, voltando de lesão. O Sobs e o Felipe Augusto foram titulares naquele jogo, participaram um pouquinho do jogo contra o Havaí, né, e o Everton, o Neres, ele deixou fora do time porque ele quis, né, o, o Moza. Então é um time que tinha dois remanescentes o, do primeiro jogo O Everton jogo tá do machucado
2: ano. também, viu? Hein? O Everton
1: também DM, né? É, isso então mais um fora, também disponível mas não jogaria, mas não vinha
2: sendo utilizado é, também já né? não
1: jogaria, né não é um titular que estava fora era um cara que já era, já era periférico ali no grupo, você vê como o Cruzeiro é um, é um time em mutação, isso acontece muito com equipes da Série B, tá gente mas assim, mudou o técnico, só tinham dois jogadores remanescentes, um deles o goleiro só um cara de linha, e um cara que até outro dia não estava jogando também, que com o próprio Felipe perdeu espaço então é um Cruzeiro que desde o início do ano vem se remontando em relação ao seu 11, é, em, relação a forma... Em, forma... em relação à formação tática, em relação principalmente à escalação. Fala, Jaime. E parece que estamos falando do ano
0: passado, né? Porque no ano passado também foi assim, um time que foi sendo remontado é. durante o ano. Entra jogador, sai jogador e chega mais um e daqui a pouco ele tá saindo de novo. Troca e Parece um ele... filme repetido do ano passado. É remontado
2: isso. Remontado às pressas, né? A gente vê que o Cruzeiro foi de novo remontado às pressas com um caminhão de, de, de reforça porque ia ficar impedido de registrar atletas. Né? De novo, a questão financeira pesando na, na parte esportiva do Cruzeiro. E a gente vê veio quando o jogador contratado machucado, jogador que nem foi apresentado e é relacionado, mas também não é utilizado em jogo. É, são essas questões que o Cruzeiro... Vai aí mostrando que não, não teve planejamento, né? Acho que isso, é. É, é claro que não teve planejamento. Então, o planejamento foi muito ruim no começo do ano, né? Porque se a gente pegar agora, são 19 contratações para a temporada até hoje. É, alguns já até saíram, né? Como vocês disseram. Ano passado foram 23 contratações. O Cruzeiro só não contratou mais não pode.
1: É, e agora a gente tem que ouvir, por exemplo, o Moza falando na, na entrevista. Aliás, vamos chegar aqui, vamos falar do domingo. Temos 21 minutos de podcast, mas o Rogério tá fora, depois eu me acerto com ele, tem problema, <risos> não. Vamos lá. É, o jogo foi no sábado e teve o domingo. O domingo foi um domingo bem tenso, bem conturbado no Cruzeiro. Primeiro com a bola dentro, Para mim foi a coletiva que o Moza deu, que nem precisava dar, né, por questão técnica, assim. O Denis tinha falado. Denis Iuamuro, o auxiliar, que substituiu o Mozart, tinha dado a entrevista coletiva logo depois do jogo. Mas, claro, a gente ficou incomodado com aquilo. né? Diante da atuação que o Cruzeiro teve, seria importante ouvir o treinador. E acho que nisso aí acertou o Cruzeiro e o Mozart conceder a entrevista no domingo. Não sei se simultaneamente a entrevista dele, ou pouco depois, aconteceu a invasão do centro de treinamentos. É o terceiro ano seguido que tem uma manifestação desse tipo de torcida organizada. Em 19 teve, em 20 teve, não adiantou. Em 19, o Abel era o técnico, em 20 era o Ney Franco, não adiantou, o time não melhorou, não ganhou jogos seguintes, enfim, isso não dá resultado, está muito claro na minha cabeça. Dessa invasão de domingo, teve um portão que foi derrubado, teve pichação no muro, e teve uma interação ali dos torcedores com os jogadores, é, alguns atletas eram identificáveis na imagem de celular que a imprensa conseguiu, né? que foi gravada por um torcedor que estava lá dentro, eu imagino. É, tio Fábio, tio Brock, tio Marcinho, não me lembro se tinha mais um, uma peça que o pessoal possa ter identificado lá, o Gabi que tava mais Giovanni Sobbs também. Giovanni Sobbs, enfim, algumas lideranças ali, ninguém de máscara, inclusive jogadores sem máscara, e daqui a pouco vai ter exame para saber quem joga contra o Remo, se algum tiver algum contato com o vírus ou contra o Vila Nova, né, que leva um tempo para pro exame pegar o, o vírus, pode ter a ver com esse episódio, né? Que ninguém tinha máscara ali dentro. Eu queria ouvir primeiro a Fernanda sobre esse tipo de manifestação, porque esse desrespeita a torcedor. Né? e é torcedor organizado, é torcedor que consegue se mobilizar, levar um grupo e fazer esse tipo de coisa. Como é que você enxerga isso, Fernanda? E se você acha que isso pode ter algum efeito para esses dois jogos duros que o Cruzeiro tem, fora de casa, contra o Remo, depois contra o Villanó.
3: Então, é, fica um pouquinho difícil de analisar essa manifestação, assim, porque o, o, o torcedor do Cruzeiro, como eu já falei, já estou demonstrando que a gente está muito, vamos dizer assim, né, debilitado, a gente está é muito desesperado para a gente ver alguma mudança, é, querendo fazer alguma coisa, então talvez os torcedores que, que, que invadiram lá foram muito nessa questão de tipo assim uhum. bater o desespero, vamos fazer alguma coisa, vamos lá e vamos falar com esse povo, porque às vezes dá uma vontade de, 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 de a gente ter a chance de chegar e conversar com o jogador e falar pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Por mais que a gente sabe que tem salário atrasado, que a culpa maior não é deles e tal, às vezes assim, é, na emoção a gente quer tomar alguma decisão. Mas como você já falou nos episódios passados que aconteceram, isso é, não surtiu resultado. Se não me engano, o Cruzeiro não ganhou os jogos depois dessas manifestações. É, infelizmente, contra o Remo, aí eu estou com as piores expectativas possíveis para não me frustrar já. Já estou me preparando. E quanto que isso pode ajudar? assim Porque, apesar que, que eu vejo que os jogadores às vezes estão errando e tudo mais, eu não acho que está faltando vontade. assim Eu vejo muitos tentando... Muitos, tipo, indo atrás e tudo mais, mas às vezes falta qualidade, falta organização no time, falta um técnico para colocar um pouco de ordem lá dentro. Tem a questão salarial que eu já falei várias vezes. Então eu não sei se conversar direto com o jogador do jeito que é, e, e, e ameaçar vai funcionar de alguma forma, assim. É, eu não quero julgar a forma que nenhum torcedor está reagindo, a forma que a gente tá.. a momento que a gente tá vivendo, porque é um momento muito instável, que às vezes a gente toma decisões que. Que, que vai na raiva, que vai no impulso, que pensando, é, uma, pensando com mais racionalidade, a gente não faria. É, mas, assim, não sei, o torcedor quer fazer alguma coisa, tá, provavelmente não é a coisa mais certa a fazer agora, mas não sei o que a gente pode fazer, a gente tá, parece mão atada e, e é isso, assim. Um, um, como eu falei, não quero julgar uma reação de torcedor no momento da crise.
1: É, vou, vou passar a bola pro Jaime também, pra que ele fale, assim, eu dou o meu pitaco, você assim, acha que é um absurdo entrar em CT, gente, com todo o respeito, assim, é um absurdo, pode ter a frustração que for, é uma situação, como disse bem a Fernanda, assim, não, talvez não seja o melhor jeito, por mais que você queira se expressar, né, fica na porta do CT pra fora, cara, grita lá, bota a faixa, é, faz o que você quiser, mas entrar, entrar no CT, quebrando um portão e indo cara a cara com o jogador, nenhum jogador, merece passar por isso, porque enquanto é, tá acontecendo é uma coisa, depois que acontece, ah, ninguém bateu em ninguém, ok beleza, ótimo, até porque seria cruzar mais ainda a fronteira, né? agora enquanto tá acontecendo pro jogador, cara é uma situação extremamente delicada que futebol não justifica isso, futebol não justifica isso, é uma violência psicológica que acontece, né do, do, do jogador não saber se a coisa vai fugir do controle ali quando tá cara a cara com os torcedores ah, mas a gente veio na boa, cara, ninguém vem na boa em grupo, eu vi as imagens Entendeu? Eles não foram lá para agredir jogador, mas eles foram lá e, e acabaram de, de alguma forma infi, é, fazendo, infringindo aos jogadores uma violência psicológica, no mínimo. Eu não concordo com isso, cara. Eu não me sentiria à vontade de se invadir o meu local de trabalho. Eu não concordo. Eu acho um absurdo. Um absurdo. E não dá resultado, como a gente disse aqui. Agora sim, Jair.
0: Acho que essa é uma questão importante também para a gente ressaltar, né, Henrique? É o tipo de manifestação que não só não dá resultado, como costuma piorar o ambiente dentro do clube, que o jogador ao... ameaçado sabe, é, ele começa a, a pensar na família ele não fica confortável para trabalhar, e é um tipo de situação
1: que só piora o ambiente dentro do clube. É isso bom, e para a gente fechar, agora tem esses dois jogos fora e o Mozart, na entrevista que a gente citou aqui, o Gabi, ele disse que não, não se vê pedindo demissão, né? A única maneira de trocá-lo agora é, é essa, né? O Cruzeiro já demitiu o Felipe Conceição, que aliás é o treinador do Remo, os dois vão se encontrar nessa terça. Mas o, o Mozart já disse que não passa por. Ele vem de duas vitórias, né? É, é, que vem de duas vitórias, já reagiu o Remo, né? E, e o Mozart não vê a possibilidade de, de pedir demissão, Gabriel. Como é que tá esse clima? Você tem alguma informação? A insatisfação tem certeza existe. É, o pessoal que estava no Mineirão me relatou que o clima depois do jogo era aquele clima típico de, de alguma decisão mais enérgica em relação à comissão técnica. Só que o Cruzeiro tá meio que na mão do Moza. Porque o Moza precisa pedir essa demissão. Né? O Felipe já foi a demissão que o Cruzeiro queimou, né? Que pode partir do clube. E o Moza deixou claro que no domingo lá que não, nem passa pela minha cabeça, nem tô pensando nisso eu não sou esse tipo de, de, de treinador, pressão é normal, quando eu era jogador eu conquistei as coisas com luta, vai ser assim também. Como é que você vê esse contexto para essa viagem para Belém? Cruzeiro fica direto, Belém, Goiânia ou Gabriel? E as novidades tem na lista, né? Barbosa e Ramon viajaram, né?
2: É, o Cruzeiro tem novidades aí na, na lista de relacionados, né? A gente já disse que o Claudinho não vai, né? Nem o Moreno vai, o Moreno também não vai, foi titular e também não, não vai para a partida, é, parece que porque são familiares. É, e também o Ayrton, né, o Ayrton que vinha sendo utilizado pelo Cruzeiro aí, também não vai para o jogo contra o Remo, mas tem essas novidades aí do Matheus Barbosa e do Matheus Pereira. É, me surpreendeu a questão do Mozart ter continuado, sinceramente, porque até foi me sinalizado no final da partida que não, não era para me espantar se, se, se ocorresse alguma mudança, e não ocorreu. É, assim, eu não sei que ainda o que, que ocorreu, que conversa foi, foi feita após a partida com o Moza, mas o certo é que o clima de pressão é, é gigantesco para cima dele, para cima do trabalho dele, são seis jogos sem vencer, né? É, ele está sendo questionado por causa dessas mudanças. E quem questiona ele também está bastante pressionado, né? A diretoria do Cruzeiro. Bastante pressionado aí, não está não conseguindo aí honrar os compromissos também com os jogadores, né, com os salários, com os funcionários também. Então, isso vai pesando para cima da diretoria do Cruzeiro, que agora também convive com esses protestos. O clima, como você disse, né, não está nada bom. É, e aí um detalhe.
0: Pois não, Jaime? Deixa eu citar alguns detalhes aqui que são interessantes para a gente falar dessa reta final do Cruzeiro no turno. É, o Cruzeiro, neste momento, no Campeonato Brasileiro da Série B, tem o pior, a pior defesa com 22 gols sofridos. E o ataque, que vinha sendo um ataque que algumas rodadas a gente falava que estava marcando gols, parou nos 16, né? É, depois daquele jogo contra o, o Botafogo, né? Tinha 13 aí foi a 16 no jogo com o Botafogo. Mas esse é um hiato dos últimos jogos em relação ao ataque. Porque dos últimos quatro jogos do Cruzeiro, só nesse jogo com o Botafogo que, que o Cruzeiro fez gols. Porque dos últimos quatro, três jogos o ataque passou em branco. É, destacaria ainda que essa é uma rodada de confrontos lá na parte de baixo da tabela, porque se o Cruzeiro enfrenta o Remo, que já foi lanterna e agora passou o Cruzeiro, tem dois pontos a mais... Teremos também o Londrina contra o Confiança e o Vitória contra a Ponte. São os quatro times que estão na zona de rebaixamento. E detalhe, além desses dois jogos contra Remo e Vila Nova, que estão próximos do Cruzeiro na tabela, o Remo tem 13 pontos e o Vila Nova tem 14, depois o Cruzeiro enfrenta o Londrina em casa, pela Série B, é o lanterna do campeonato, tem só oito pontos. Depois joga com o Brusque fora, é um time que veio da Série 6, daí uma boa campanha, uma campanha nesse momento intermediária ali na tabela e depois pega o Vitória que é o 18º colocado com 9 pontos então, se a gente pegar aqui desses próximos jogos do Cruzeiro só o jogo com o Bruce, que não é um confronto direto contra as equipes que estão na parte baixa da tabela, né? ou pouco acima da equipe do Cruzeiro então, é, são jogos importantíssimos. Mas, é, mas jogo essa, importantíssimo. essa, no,
1: essa notícia é meio é, é boa, de certa forma, né, Jaime? Porque se você está pegando os que estão embaixo, teoricamente são os piores do campeonato, né? Pior pegar os Sim. que estão em cima, né? Pode ser uma boa chance para o é. Cruzeiro, né? por assim dizer. Só para ilustrar o que você falou da rodada-chave, se o Cruzeiro perder para o Remo, minha gente, ele só não entra na zona de rebaixamento se houver dois empates nos outros dois confrontos diretos. Londrina e Confiança, Vitória e Ponte. Se alguém ganhar, passa o Cruzeiro, se ele perder o jogo. Né? Então, nesses dois confrontos diretos, se houver vencedor, esse vencedor passa o Cruzeiro em caso de derrota do Cruzeiro para o Remo, lá em Belém do Pará. Então, uma rodada que pode, infelizmente, colocar o Cruzeiro na zona de rebaixamento ou o Cruzeiro vencendo o jogo fora de casa, caminha dentro do campeonato, já ganhou fora de casa nessa, nessa competição, ganhou da Ponte, que é um dos times que estão lá embaixo. Vamos ver se consegue repetir isso. Galera, vou fechar aqui, deixar a Fernanda trazer sua última palavra em relação ao Moza, o que, que ela espera desses dois jogos fora de casa, Fernanda?
3: Infelizmente, eu tenho a pior esperança possível. Como eu falei, já estou me preparando para os piores resultados, porque a gente vê um Cruzeiro que a cada... parece que está piorando, né? pelo menos no último foi. É a primeira vez que o Moza teve uma semana para treinar e o time apresentou esse futebol ridículo. Então, parece que quanto mais mão dele no, no futebol do Cruzeiro, pior. Então, assim, eu acho que chegou no um momento que talvez... Fica difícil de piorar, né? Então, talvez tirar ele seria uma, uma, uma boa para o Cruzeiro agora, hein? apesar do que a gente não pode contratar, outro técnico teria ter que ser o Belete. Mas, enfim, é isso. Estou com as piores expectativas possíveis e eu acho que é, é um, um sentimento da torcida também.
1: É, só para as pessoas entenderem legal como funciona essa nova regra das demissões e tudo mais. O Cruzeiro pode demitir o Moza, hoje, por exemplo, mas ele é obrigado a ser comandado por um profissional que já esteja no clube há seis meses ou mais. Esse caso, o favorito seria o Belete. Ele não pode contratar e registrar um novo treinador dentro do Campeonato Brasileiro. A não ser que o Moza oficialmente diga que ele, Moza, pediu demissão. Aí o Cruzeiro pode contratar um outro treinador e colocar no lugar. Isso acontece porque o Cruzeiro já demitiu o Felipe Conceição e o Felipe foi, portanto, essa cota do clube pode demitir um. A cota foi cumprida com o Felipe, treinador do Remo. Jogo do Cruzeiro e Remo, às 7 da noite, nessa terça-feira, na quarta-feira, a gente volta com mais uma edição do podcast GE Cruzeiro, trazendo repercussão nesse jogo. Esperamos com a vitória para esfriar essa crise e já projetando o jogo contra o Vila Nova, uh, também fora de casa na rodada seguinte. Um grande abraço!